0: Привет, я Гошку Куценко. У меня есть прикольная кепка. Смотрите и слушайте на стороне FM мой концерт, мое интервью. Выпущено три пластинки. И э, вот четвертая готова к выходу. Первая называлась My World. Странное идиотское название. Я вчера в руках держал. А, музыка, э, слова, э, Дуэта. 4. А, 4 выпущено. И вот сейчас готова пятая пластинка — это Басановы. Такая легкая лайт-музыка. Наверное, сказывается возраст. Но я делаю хип-хоп-пластинку. Чувствую, я думаю, в этом году я тоже выпущу. Сейчас снимаюсь с ребятами, с рэперами. Вот учусь читать у них. Правильно. На мой взгляд, заслуживает внимания вот пластиночка дуэты. Я вчера ее переслушал. Это мои дуэты вот с известными певицами. Подругами или знакомыми просто. И это песня, где я писал и музыку в большинстве своем, и, и, и текст. И для меня был, было огромным комплиментом, что девчонки согласились профессионалы, известные певицы, такие как Валерия, Анжелика Варум, Алина Гагарина, Кати Топурия, Теона Дольникова, Елка, Катя Айова. Вот. И они пели мои песни со мной до этого. Но музыку уже в первых пластинках там моего было много. А сейчас пишут ребята в основном музыку, а тексты всегда мои. На чем я мог расти? На... Я рос на роке на New Wave, адекватно я стал слушать музыку в 70-х, где-то в 80-е годы. Я старенький, в этом смысле, меломан. И я жил на Украине, в Западной, в городе Львов. Интернета же не было. У нас был огромный доступ через э, соседей, через Польшу. И мы были продвинутые ребята в плане музыки. Москвичи даже к нам приезжали музыка. А мы им продавали пластинки. И конечно, на роке, на, на красивой, на английской музыке, основном на английском роке. И итальянская попса обязательно. Потому что девчонки любили итальянскую попсу. Вы знаете, мы всегда писали музыку для кино, и в котором я снимался, и картины, которые мы продюсировали, и мы писали музыку для кино, начиная с первого антикиллера. У нас была студия назывался она «Эклектика». И с моим другом Максимом Головиным еще были ребята. Макса уже нет, талантливейший музыкант. Мы писали музыку для кино. И а, так как я всегда подписывал какие-то тексты, стихи, стишки, я попробовал писать текст к музыке. Мне показалось, что у меня получилось. Мне понравилось сделать песню, это как-то я был все время около, около студий. Я не вокалист, поэтому я так стеснялся делать это своей профессией. Но как артист я пел, там у нас в театральном все пели, особенно когда выпьют. Вот, и как-то я был около студии, Игорь Матвиенко на заре в 90-е. Я дружил со всеми, с Володей Пресняковым. Я все-таки был около студии, я все время слышал, как писалось. Потом был мюзикл «Метро», в котором мне не позволили петь, но я, я, я в качестве приглашенного актера присутствовал. Но я слышал, я вкусил, я понял, что такое сценический, вообще драматический вокал. И позже, уже в мюзикле Полонегри Негри» меня пригласил Януш, и я попробовал там себя на сцене, и я начал брать уроки вокала на старости лет, и попробовал петь. И там, что, что можно из своего э, голоса сорванного и посаженного, я выжил макс максимально. А первое, лет 15 назад я поехал как-то на гастроли театральные, и решил э, в Новосибирске, и там играла группа, я познакомился с ребятами, они назывались «Анатомия души», и я сказал, у меня тоже есть пару песен, они взяли их сняли. И я попробовал играть свою музыку, по, по э, свои песни, записанные в студии, попробовал играть их живьем. И меня это так вставило, я понял, что круче это вообще ничего нет, и, и до сих пор так считаю. Ну, я делатель, наверное, Если бы можно было написать делатель, я бы написал делатель. Наверное, делатель мне больше подходит, потому что... А там же фиксировано какие-то на эти... Звания. Деятель искусств. Наверное, я деятель. От слова «содеять», «делать». Ну, я делаю все, песни делаю. Спектакли, фильмы, делатель. Да. Заслуженный артист России. Вот трясло. Не коммерческий, но перспективный. Наверное, от Бога. Многодетный. Бьлся груш. Открывай, наливай, заходи. Музыка изменилась, я вам скажу, за последние а, три года, мне кажется. вот Три года какие-то они были такие, <дит> в этом смысле, стремительно меняющиеся. Я слушаю какую-то молодежь нашу, старички, друзья мои. Да и попсую нашу тоже люблю, с кем дружу. Я слушаю, в общем-то, я же в студии «Вельвет» состою. Я с ребятами дружу, и как бы... Э, а это все-таки и, и Андрей, и Звонкий, и Бурита, и Ёлка, и Мэри. Так что я в этом смысле этот пласт э, поп-музыки такой, э, он у меня на слуху. Но могу и хулиганов, рэперов каких-то, конечно, тоже послушаю. Ну, мне, честно говоря, такой... Это, наверное, только потому, чтобы какие-то навыки приобретать. А, а так э я мечтаю выйти на батл какой-то и по попробовать посочинять, поимпровизировать. Я бы хотел попробовать. Вот сейчас еще вот, во время появится свободное на съемках, я, я, я тренируюсь так потихонечку. Ну а так свое слушаю. Ну, у меня тоже в паре каких-то хип-хоп, там хип-хоп, когда присутствует. Смотря о чем ты пишешь. Если какая-то социальная тема, то может присутствовать, почему бы нет. Так же, как и на сцене театральной, и в кино. Я, там, Для платформ мы снимаем, сейчас там проекты, там мой герой ругается. Все зависит, как бы, от площадки, от материала и вот степень доверительности. Для чего? Если делать как бы, то зачем? Если это момент просто такого эпатажа, если это надо, если это, это нужен этот эпатаж, то такой, то, то да, почему бы нет. В жизни же мы, мы знаем эти слова. Это тоже слова. Плохие, но слова. Ну, челик, честно скажу, я не, не смотрю. У меня не, не хватает времени. У меня как в изоляции, когда я сидел, у меня на второй, на третий день у меня сломалась тарелка. И Я пытался ее починить, меня ударило током. Я сказал, будь ты проклята. И, и э, у меня остался только интернет. Но интернет для меня, конечно, интернет. Платформы, киношки я смотрю. Конечно, а так и новости, интернет. Радио, машина, конечно, чего-то слушаю я. Т телефон вечно прилипает к рукам. И я пытаюсь э избавляться от, от него. Поэтому я так более менее в инстаграме, ТикТок, местами. На более э взрослые соцсети мне не хватает. Я в Инстаграм вот визуально для меня быстрее и ближе. Вот. Я не люблю мудрствовать лукаво и не особо много времени на это. Я лучше посмотрю или почитаю что-то. Я не люблю обсуждать, делиться. Видимо, у меня профессия такая, я и так много болтаю. Сейчас такое время, просто есть как какой-то носитель, где ты можешь высказаться там и, и, или использовать как в... Я, я не занимаюсь особой рекламой в такой, я не зарабатываю на Инстаграме, а это просто площадка, где я могу там извлечь какой-то звук, и он будет услышан. Вы знаете, я не читаю последнее время, а в основном, конечно, просят о помощи. О помощи, 80%. У нас есть фонд помощи детишкам ДЦП и, конечно, просят о помощи. Дети, 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 дети. Кнопка счастья — это изобретение Тимура Бекмамбетова и его команды. Полгода назад я услышал о ней первый раз. И мы сейчас занимаемся ее пиаром. Это такое ноу-хау. Я думаю, это такая интересная тема, может стать модной. Это приложение, скачивается приложение, оно есть для всех систем. И такая кнопочка Моим голосом я а, а, объясняю, для чего это нужно. Нажимая на эту кнопку, ты жертвуешь деньги. И сколько ты удерживаешь э, эту кнопку, столько денежек и сразу же моментально э, отчисляется с твоего счета. Можно пойти на рекорды. И мы ассоциируем это с выбросом эндорфинов и с, с моментом счастья, потому что э, там жертвуя деньги таким образом можно. Ну, это, это игровой момент игры, можно получать удовольствие. Вот если сочетать в себе эти вещи, то тогда будет все честно. Ты жертвуешь кому-то свою свои денежку и, и получаешь от этого удовольствие. Мне кажется, в этом честность. Надеюсь, она зайдет, и это быстро, удобно и можно пойти на рекорды. Нажимает, у нас здесь таблица рекордсменов. Секс-символ, ну, наверное, ну, я мог бы его сыграть. Я их играю иногда, секс-символы. Вот. Ну, а так... Так, чтобы я прям засматривался на себя и получил от этого сексуальное удовольствие, я не думаю. Если кого-то это заводит... То, то мне приятно. Я готов, готов попозировать. Начинайте. Чем больше, тем лучше. Вокруг меня, у нас есть фонд, у нас есть куда тратить деньги. Вокруг меня много друзей, музыкантов. Сейчас непростые времена. Есть кому помогать. А так... Ну, семья, дети. 50 тысяч рублей мне не хватит. Сто процентов не хватит. Я люблю угощать. Во многих ресторанах за, за, за мной долги. У меня, у меня нет подушек безопасности. Я еще налоги заплатил, там, часть их в феврале, помню. Когда все начался, этот карантин, я сидел абсолютно без денег. И я понял, что нужно как-то выживать. Я какое-то время рекетировал друзей. Потом, когда они начали прятаться от меня, мы придумали работу. С Олей Фрэнкель и с ребятами Сашей Ровуком и с платформой э, премьером мы придумали первый ситком «Скринлайв». Первый сетком назвали его «Сидя дома» и решили зарабатывать своей профессии. Тем не менее, и нам это удалось, и мы 14 апреля вышли в эфир первые, написали серии, вторую еще не было даже, а мы уже первую сняли. И сняли 8 серий ситкома полноценного. И, э, получили луч, лучше ситком «Карантина», сидя дома. Гляньте, если не видели. Я думаю, что э, история этого «Карантина», э, она вспоминаться будет через такие работы, через такую киношку. Конечно, э, искушений много в жизни. Я, э, я, я прошел 90-е, извините, и выжил. Такого искушения, как в 90-х, даже СССР не выдержал и развалился. Целая страна. И мы все поддались искушению. И деньгами. Вы не упомянули деньги. Это э, очень сильный наркотик, пожалуй, самый сильный. Я воздал э, вс всем, всем искушениям по заслугам. Я их всех оценил. Мы остались на расстоянии э, выделенной руки. Ну, соблазн это прекрасно. Мне кажется, это... Их э, нельзя бояться. Это как собаку, знаете? Вот собаку, если боишься, то она это чувствует. Соблазн — не такое же дело. Если ты начинаешь бояться какого-то соблазна, он обязательно к тебе придет и займется тобой. Поэтому нужно не бояться их соблазнов, не боятся обжечься о них. Это нормально, Это человек, ты для того и родился, чтобы пройти этот опыт, опыт жизни, получить, добраться до своего финиша в шрамах и снаружи, и внутри, но остаться человеком самое главное. Так что мы и так достаточно многого боимся в жизни. Страхи — это гири. Нужно превращать их в свое оружие. Брать страхи и накачивать ими свою психику. Я с э, олдскульный парень, я, я вырос, мне за 50. Что вы, конечно, образование — это лучшие годы моей жизни. Я не знаю, ну, может, потому что я образовывался и занимался тем, что любил. Поэтому все, что идет об руку с любовью, все то, что по любви, это удовольствие. Поэтому у меня первое техническое, неоконченное, благодаря которому я понял, что я люблю другое. И любимое, актерское. Проф... Я бы все отдал, чтобы еще раз вернуться в молодость и поучиться в театральном в школе-студии МХАТ. Рекомендую. Лучшие, лучшие годы. Конечно, молодость нужно украшать наукой. Мне кажется, когда человек молод, он же он получает от всего удовольствие. Другой гормональный фон. Это же класс, когда ты изучаешь математику и получаешь от этого удовольствие. Знаете, Эйнштейна однажды спросили, мы предложили стать президентом Израиля в 1952 году, по-моему. Он сказал, знаете, очень польщен, спасибо большое, но политика, она для сегодня, а математические формулы, они для, для вечности, я останусь на своем. Вот, мне кажется же, нужно жить всем по этой формуле, нужно думать о вечном. Да, что-то оставишь после себя в жизни, и неважно, кто-то там, писатель или ты простой отец ребенка одного-двух. И это великое наследство. То, что ты расскажешь своим детям о жизни, для меня это сейчас очень актуально. Конечно, твоему ребенку нужен образованный родитель, а не родитель, который, перелистывая экран, познает великую науку хайпа. Человек обязан быть ученым. Учиться, конечно, учиться. И еще раз учиться. Ну, чтобы похудеть для роли, нужно просто не бухать. И тогда к тебе возвращается разум, и ты начинаешь жить как разумный человек. И ты тогда понимаешь, что вот это можно съесть, это нет. И ты начинаешь заниматься собой, телом. Думать. Человек, когда адекватен, он соображает. Ему легче общаться с мирами, с самим собой, принимать правильные решения. А если ты такой в полете то нужно, нужно получать удовольствие от того, как, как ты берешь себя в руки, поэтому тоже есть кайф. Э, основа моей профессии, вообще чем я занимаюсь, это работа воображения. Я подумал, что вот в жизни у нас же и хорошего, и плохого одинаково достаточно и одинаково бесконечно. Жизнь, она прекрасна и одновременно в эту секунду ничтожно омерзительно. Это как и для человека, вот мне хорошо сейчас, а кому-то плохо. Так и для самого человека. Я сижу, но я за счет своего воображения я могу гулять в воображаемом пространстве своей жизни и тем самым ее формировать. Грубо говоря, мы те в жизни... Кого мы сами себе воображаем? Тот мир, в мы себя воображаем. Те иллюзии, которые мы построили, и э, которым верны до конца, и держимся за них двумя руками. И мы воображаем о плохом, о хорошем. Иногда ужасные новости мы с помощью воображения способны э, разукрасить и... Э, спасти себя от них. Как сказать? Единственное, чего нам нельзя, вот что запрещено, это не воображать. В этом проблема. Не воображать невозможно, а воображать нужно. Поэтому, мне кажется, нужно учиться красиво воображать. Мне кажется, люди с хорошим воображением, они двигают человечество вперед, конечно. Они придумывают все. Они придумывают весь мир. Так что я за воображение. Наверное, идеальные отношения — это скучно. Идеальные отношения — те, которые окончились. Нет отношений — нет проблем. Ты не денешься никуда. Мне кажется, что когда есть отношения, это... Мы вступаем в отношения, мы, мы не боимся доверять друг другу. Мы доверяем друг другу. Вот, вот такие отношения, наверное. Доверительные, самые хорошие. Так, у меня есть дети, э, семья, а в молодости ее не было. Там несколько попыток было. Я был ветреный, легкомысленный. А сейчас э, изменилось качество моей любви, влюбленности. И э, оно в моих детях. Я люблю своих детей. В, как, в такой очень сильной, такой очень сильной любовью. Знаете, раньше было так иногда, как влюбишься, и становится страшно. Думаешь, господи, это что ж такое? А, а здесь такая, что будет, если я это потеряю? А здесь настолько безграничная любовь, что ты даже этого вопроса не задаешь, потому что это и есть вся твоя жизнь. Неверная. У меня песня есть такая. Я Валерии предложил спеть, мы даже спели. Я ее вчера слушал. Мы ее не поем, к сожалению. Такая красивая Басанова. Разбегутся годы по дорогам жизнями. Все уйдет, все пройдет, наверное. Ну, а мы с тобой соберем их мыслями. О тебе, о себе, мы верные. Там есть припевь, такое поется. Там сказано, что мыслями Люди удерживаются. Мне кажется, самая сильная преданность — это э, э, не преданность тела. Тело принадлежит человеку, это его тело. А вот э, преданность ума, мысли, сознания вот, — вот, вот это самая сильная верность. Э, я думаю, профессия человека... Э, когда я в кадре там обнимаю партнершу или целую, я не думаю о таких мелочах, как верность. В это время я воображаю. Я думаю, профессия не влияет абсолютно на силу любви. И верность — это сила любви отчасти. Так что, причем здесь актеры, что любят по-другому, я... Я бы не сказал. Люди любят независимо от профессии. Я не знаю, был ли, был бы я актером, если бы у меня еще раз был бы шанс что-то менять в своей жизни. Вот наоборот, я, я не уверен, что я стал бы актером. Я стал случайно, по наитию. Влюбился в актрису. И увидел мир, в котором она жила. Мне понравился мир. Люди понравились. И то, какой чепухой они занимались. Они сидели на кухне, выпивали, читали стихи, говорили о литературе. Я подумал, ничего себе, как можно жить, получать удовольствие и называть это своим, своей профессией. А? Я не считаю, что актеры, там какие-то люди, которые... Ну, верность вообще это ум, мне кажется, это такое все сказать, что среди актеров больше дураков, ну, можно и так сказать. Тут такая тонкая штука. Это частная вещь. Это отношения двух людей. Порой они сами не знают. А иногда, если они в доверительные отношения, они познают. Ведь познать мир можно только через что-то. Через, что через какое то Тебе нужен проводник. Вот любовь, мне кажется, это и есть. Находка твоего... Проводника, через кого ты будешь познавать мир. Только любимый человек может тебе сказать правду о тебе, и ты поверишь этой правде. Правду тебе можно сказать то угодно. Идите, я вам не верю. А вот любимый человек, любимый человек, ты поверишь. Услышишь, увидишь, в кого ты превратился, что ты делаешь, как ты живешь. Это через любящих людей. Поэтому если ты не верен кому-то, значит, ты просто не любишь этого человека. Если я захочу что-то увеличить у себя, то почему нет? Ну, хочешь человек что-то увеличить, ему кажется, что маленькое, там, ну, увеличь. Технологии позволяют, там, я не против пластической хирургии, думаю, э -э 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 сам буду пользоваться, я уже пользовался. У меня были проблемы с глазами, я их решил, я так счастлив, стал моложе. У меня снимают в кино, отлично. Ну, там, я бы там не перекачивал, конечно чтобы оставить за собой возможность проходить в обычную дверь. Ну, а дальше, как, там, как у человека, с воображением. Вот <социт> а так я не против. Больше всего раздражает. Но, ну, во-первых, Гоша Куценко. Бесит порой так. Нереально. Потом бессилие и, конечно, и перспектива. Я, когда задумываюсь они, она меня очень раздражает. Хорошая перспектива, а есть не очень. Вот та вот, которая не очень, она меня раздражает. Но, к сожалению, я хотел бы почаще вот с музыкантами играть. Вообще, такой кайф мне доставляет это. И вы заметили это, вот мы играем, я получаю удовольствие. А так... Несколько работ, в которых вот принимаю участие. Я сейчас снимаюсь с ребятами, с комедий-клабом. Написан сценарий, я играю, у меня сейчас идут съемки, я получаю неимоверное удовольствие от комедии. По-моему, впервые в жизни я получаю такое удовольствие. Потому что, как я играл много в комедийных, это любимый мой жанр. Потому что ты сразу видишь результат труда. Получается, у тебя смеются люди, значит, ты, ты чувствуешь, ты сразу видишь результат. Потому что если ты играешь как, как, каком в каком-то ну, драматическом, скажем так, произведении, то ты результат... Там есть условия свои, сцены, задачи и так далее, но результат, как правило, так особо не виден, потому что кино — это искусство монтажное, и это задача режиссера. А в комедии, в вот, которой я играю сейчас, знаете, обычно вот ты играешь как в комедии, то там вот не смешно, не смешно, не смешно, смешно. Там не смешно, смешно. А здесь смешно все время. Написали, по-моему, комеди-клаб написал вот автор, ребята, первое драматическое произведение так, так, такое. Я играю, называется она «Я же отец». И я играю блогера. Блогера, который э, остался с сыном. Ну, он развелся с супругой учиться на жизни И я хочу даже попробовать стендапом заняться уже от имени своего персонажа Михаила гречихина немножечко делиться своим жизненным опытом, как он делится с сыном. Это очень сложная съемка, она трюковая в каждой серии, но я ничего смешнее не, не читал и не играл. И впервые на съемках мы останавливаемся, потому что я смеюсь и дубль за дублем иногда не могу говорить текст. Настолько он оригинален и, и, и смешон. И принимаю участие еще в, в одном пилоте. Мы отсняли его дай бог, это питерская история. Проект 1703. Снимаюсь еще в одной истории очень интересной. Инсомнии. Мы отсняли уже «Пилот». Это такое... Я играю в И такая мистическая драма. Абсолютно неожиданная для, для меня в первую очередь. Но я прошел пробы, и режиссер... К удивлению свое обнаружила, что я неплохой драматический артист, что я могу не только веселить, но могу э, предложить и пострадать. Так что планов много, и сейчас, как и у многих актеров, кто более-менее задействован, занят они сейчас э, из-за того, что был карантин, все двухлетние планы, все вот э, поселились этим летом и осенью. Поэтому работы очень много. И поэтому, к сожалению, очень мало времени для музыки, мы отказываемся. И вот как, как только вот чуть-чуть начинает двигаться, нас слышат, начинают приглашать, и на гастроли, поездки, и я, к сожалению, не могу. Поэтому у меня музыкальный проект — это пирожок, который нужно все время. Я подогреваю его в СВЧ, я хочу, чуть-чуть укушу, а он остывает. И опять грею, остывает. Это так, такое хобби, слово «идиотски». Я любитель в музыке. Знаете, чем отличается любитель от профессионала? В театральном, я знаю, наверное, в музыке тоже. Вот выпустить спектакль профессионал и профессионал могут одинаково хорошо. Но профессиональ, профессиональный спектакль будет расти. А любительский будет скакать. Он нестабилен. Вот я любитель музыкальный. Я нестабилен, потому что, чтобы заниматься этим профессиональным, нужно, нужно все время. Я очень завидую моим друзьям-музыкантам, которые живут только тем, что они делают. Господи, мне бы так. Проснуться с утра и позвонить, сказать, что у тебя студия, а что я пишу? О, да. Или, или я, я проснулся, и я сочинил песню, и я неделю там в студии сижу, и даже мою песню... У меня бывает, когда у меня свободное время, я после съемки всегда иду на базу, на студию не всегда работаем там, но я всегда около музыки. Вечер свой свободный, если у меня стоит э, выбор, как его провести, где-то потусоваться и пообщаться с кем-то, я поеду лучше на студию. И мы поделаем музыку в кино. Это я получаю от этого какое-то звериное удовольствие, когда э, картинка, э, на обогащается музыкой. Я люблю придумывать музыку в том числе. Самое главное в жизни — это это. Это жизнь. Это жизнь. Во всех ее невероятных э, проявлениях. Это постоянная наука. И человек обязан э, просто философски э, относиться к жизни, уважать ее, быть благодарным этой жизни. Даже если она тебя не балует. В этом великое достоинство человека. И я знаю таких людей, которых жизнь не балует, но которые любят эту жизнь. Она же заключается не только в нашем отражении в зеркале, но в основном это люди, которые нас окружают. Вот за людей, которые нас окружают, и нужно быть благодарным этой жизни. Человек живет общением, контактом. Если он одинок, он... этот цветок быстро умрет. Нужно, чтобы тебя поливали, и ты поливал в ответ. За эту возможность общаться с интересными людьми, которые будет в тебе желание жить. Желание жить — вот ради чего все делается. Желание. А желание — это труд твоего воображения. Так что главное — это желание. Хотеть. И не бояться соблазнов. Хотеть. Всех хотеть. Обнять, поцеловать. Любые значения этого слова применимы. Я вас хочу. Дорогой зритель. Во всех смыслах.